0: un espai sense censura, un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a espai vital.
1: Benvinguts, ben trobats, senyores i senyors, una setmana més, un dia més, un any més. al nostre programa, el vostre programa, Espai Vital. El saluda Maria López. I avui no tenim el Xavi amb nosaltres, però bueno, Xavi, intentaré fer-ho el millor possible. A més, avui estic molt ben acompanyada. Bon dia.
0: Espai Vital.
1: I avui tenim el plaer de tenir amb nosaltres a l'Anna-Maria Bufarull. Ana maria és directora de cinema i ens ve a parlar d'un projecte molt interessant, d'una pel·lícula que es rodarà en breu si tots i totes ho fem possible, que parla d'una infermetat que avui en dia afecta un milió i mig de persones a Espanya, la fibromialgia. Bon dia, Anna-Maria, què tal? Hola, bon dia. Ve eh, Anna-Maria, el Xavi va contactar amb tu perquè ens fa semblar que era un projecte molt maco. Eh, tu ja has rodat dos llargmetratges documentals i aquest seria el tercer projecte. Ens pots parlar una miqueta del projecte?
2: Sí, el projecte es diu Sonata para violoncel, eh, vol ser un llargmetratge de ficció... I de fet és la història d'una dona, de la Júlia, a qui bueno, és una xalista reconeguda, té una vida bastant atrafegada i després de bastant de temps de patir diferents dolors eh, doncs, rep un diagnòstic i és la fibromialgia. Llavors la pel·lícula mostrarà exactament doncs, com aquesta persona, no?, la Júlia, va, va vivint i ha de canviar una mica el, la seva vida doncs, arrel de, dels símptomes d'aquesta malaltia.
1: Ana Maria, d'on va sorgir la idea de, de gravar una pel·lícula, de rodar, perdó, una, una pel·lícula al voltant de la fibromiàlgia?
2: De fet, fa temps que, que m'interessava poder tractar la fibromiàlgia perquè la meva mare és afectada, fa, fa molts anys que està diagnosticada i, de fet, que jo recordi tota la vida l'ha patit. No? Llavors, d'alguna manera, la fibromiàlgia és alguna cosa que ha estat molt, molt present en mi, tot i que no directament sobre el meu cos i en el meu entorn familiar, de manera que conec molt bé com és no? viure amb, amb les limitacions que suposen no? doncs aquests dolors que un dia doncs, poden estar en una cama i l'altre dia poden estar en uns braços i, i una mica volia aprofitar aquest util, utilitzar no? sí, aquest, aquest coneixement no? i aplicar-ho a una història d'un artista, un artista, no? una artista que, que viu entregada a la seva feina i que d'alguna manera el, la fibromialgia l'afecta físicament d'una manera tan, tan important que fa que, que hagi de replantejar la seva vida. No? Si tots pensem en com es toca el violoncel, no? és, és un fet molt físic molt físic i alhora molt espiritual no? i m'interessava molt poder poder treballar amb, aquests, amb aquestes dues facetes.
1: Molt bé. A veure, eh, jo m'he estat informant i he vist que ja teniu la que seria l'actriu principal, ja teniu designada, que seria... Mm -hmm.
2: Carmelies. La Carmelías, sí. que va
1: guanyar el Goya a la pel·lícula El Camino.
2: Uh
1: -huh. eh, teniu les persones que s'encarregaran de tot el tema musical. Uh -huh. eh, I què us faltarien a Maria, per tirar endavant aquest projecte?
2: A veure, bàsicament clar, estem parlant d'aixecar una pel·lícula de ficció, sempre suposa molts recursos, a més no és una pel·lícula Eh, senzilleta, t'ho dic des del coneixement, he pogut fer dos llargmetratges documentals de manera molt senzilla, molt autònoma, però sí que és veritat que estem parlant d'una pel·lícula on es necessiten molts músics, és una violoncialista eh, que viatges, una violoncialista que toca en una orquestra, llavors evidentment hi ha molts recursos i d'alguna manera s'han de poder finançar, no? llavors ara estem en un procés doncs, de de parlar amb les diferents televisions amb diferents doncs, sectors, des de la Generalitat de Catalunya fins al Ministeri de Cultura perquè ens ajudin a finançar-la com qualsevol altra pel·lícula no? és una mica el camí convencional però també és veritat que, que som molt actius eh, i que volem tirar endavant aquesta pel·lícula si no amb menys amb més recursos ha de ser menys i el que, el que volem fer és arribar a, a la gent i que la gent mateixa que té ganes de veure aquesta pel·lícula que té ganes de veure aquesta història en la pantalla gran, doncs ens pugui ajudar no? i per això hem posat en marxa una campanya de crowdfunding, que és un nou sistema de finançar projectes culturals, no? crowdfunding o micromecenatge no? llavors qualsevol persona que vulgui ajudar-nos en, en aquest llarg camí que, que, que va començar ja el 2011, doncs pot entrar a la nostra web www.sonataparavioloncel.com o en castellà www.sonataparavioloncelo.com i allà trobarà informació sobre la pel·lícula, sobre les persones que hi han col·laborat, associacions que hi han col·laborat i d'alguna manera també poder contribuir ell mateix doncs, a ser part d'aquest projecte. No? Des de... Doncs, el que més necessitem són diners, és així tot fer una pel·lícula és un procés molt car i realment qualsevol que ens ajudi, realment doncs, li estem molt agraïts, pot fer aportacions doncs, des de 10 euros fins al que vulgui i sí que és veritat que nosaltres oferim, oferim alguna cosa a canvi, que no és només fer la pel·lícula, sinó doncs, que a partir d'X diners, això trobarà el llistat a la web, doncs, rebre un DVD, rebre el guió signat, rebre un pòster de la pel·lícula cada cosa en el moment, no? una invitació a l'estrena, etc etcètera. etcètera no? Que és
1: una manera molt maca de col·laborar amb un projecte social de difusió.
2: Uh
1: -huh. eh, I a part de la pàgina web tenia una altra manera de contacte, perquè, no sé, imagina't, una associació diu doncs mira, avui parlar amb ells perquè els hi volem oferir eh, no sé, una sèrie X persones que podrien sí. col·laborar a organitzar tal... Uh -huh. És tot a través de la pàgina web.
2: No, tenim també un grup de Facebook que, que realment s'està convertint molt en una eina activa i, i que és una mica el que volem fer. Eh, tenim ja gairebé 800 seguidors que, doncs, dia a dia mm, nosaltres anem actualitzant una mica. Doncs ara estem fent reunions per avançar en tal tema. O ara estem viatjant cap a tal lloc a trobar productors a veure si se sumen al projecte. Eh, D'alguna manera serveix perquè qui vulgui pugui estar estar informats sobre com avança el projecte i alhora, doncs, a través d'allà nosaltres rebem qualsevol tipus de, de comunicació, de suggerència. Ara, per exemple, fa poc eh, ens va contactar una escola de màgia de Madrid, la Gran Escola de Màgia de l'Anna Tamariz, i, doncs, a, a finals de desembre van fer una actuació de màgia benèfica per la pel·lícula. Llavors, els, els fons que es van recollir han estat donats a la pel·lícula per per poder-se poder fer, no? per tirar endavant. Llavors, doncs, animem a qualsevol associació, qualsevol persona que se li acudeixi una idea per poder-nos ajudar, doncs, que es posi en contacte amb nosaltres, perquè, a més a més, és que és el que estem buscant, no, de, no només fer la pel·lícula, sinó de participar, d'interactuar de mil maneres per tal de donar a conèixer el, el que és la fibromialgia i el nostre projecte. I com
1: es diu aquest grup de Facebook, Anna?
2: Uh, el trobeu per Sonata para Violonchelo de moment està en castellà tenim també un grup en anglès però encara el tenim molt està tot just començant però a través de Sonata per a Violonchelo al Facebook ens localitzeu
1: perfecte si no,
2: també a la pàgina web teniu els contactes per email, per telèfon, el que vulgueu estem a la vostra disposició
1: i, i uh, aquest projecte de, de tirar endavant una pel·lícula en la que tothom, a nivell individual, tan individual com a col·lectiu, pot col·laborar és novadors, però jo no ho havia escoltat mai.
2: Es comença aquí a Catalunya. Es comença a fer, n', hi ha alg... n hi ha hagut alguns, per exemple, en Joel Joan acaba de rodar ara una pel·lícula que també havia posat en marxa aquest sistema de recollir diners per tal de contribuir a la pel·lícula i es va fent cada cop a, a, a Madrid. Hi ha un altre projecte que es diu El cosmonauta, que va ser el pioner, diguem, a, a nivell de l'estat espanyol de posar en marxa tot aquest sistema, però sí que és veritat que és relativament innovador i d'alguna manera també és la sortida a a projectes que, que... En un moment de crisi. En on... un moment de crisi, clar, s'ha de renunciar a projectes, diguem, petits o projectes que potser no són... Tan comercials, no? Evidentment no seran els taquillazos mm -hmm. o que directament no són els noms no?, que tots coneixem i que són els que poden tirar endavant projectes importants. Llavors, d'alguna manera, el que fa possible és que eh, creïs una comunitat de persones que et donen suport en el sentit de que tots volen que la pel·lícula es faci realitat i que d'alguna manera puguin contribuir activament. Ja dic, també, doncs, des del, ara, perquè encara no estem en rodatge, però quan haguem de rodar i necessitem omplir un auditori, evidentment farem una gran crida, i tothom que vulgui doncs, a venir a l'auditori, a fer d'extra i tal, doncs evidentment eh, també és una de les necessitats que tindrem. No? A cada moment aniran sorgint necessitats i cadascú pot participar activament de, de diferents maneres.
1: Doncs, Anna-Maria, jo no sé si voldries afegir alguna cosa més, però realment jo crec que és un projecte molt engrescador és un projecte que a mi personalment parla perquè em toca, perquè jo no la meva mare, però he, tingut, he conviscut amb una persona amb aquesta enfermatat i a més crec que són persones que tenen una força voluntat mm. eh, que els hi porta a continuar la seva vida mm. adaptada d'alguna manera, però continuar amb molta força. i jo crec que aquestes persones estaran super de poder veure fet realitat una pel·lícula on explica veritablement què és aquesta enfermetat, mm -hmm. que cada vegada més està afectant, i sobretot amb un col·lectiu de dones, no?
2: Sí, exacte, de fet, a veure, la lluita per tirar endavant una pel·lícula és molt dura, i ha moments bons, i ha moments dolents, però el que sempre ens anima és rebre emails a través doncs, de la web, a través del Facebook, de gent donant-nos les gràcies per fer, per fer aquest projecte, per donar veu no? a tantes històries particulars a través d'aquesta doncs, història que pot arribar a la gran pantalla. I això és una cosa que ens ajuda a seguir i que, que ens dona ànims per seguir lluitant fins que tinguem la pel·lícula feta i puguem estrenar-la.
1: Doncs jo crec que venia al programa i i perquè el director del programa, el Xavi, és un gran lluitador també per un mm. tema d'una malaltia, eh, jo crec que us augurarà molt d'èxit. Estic convençuda mm. i estic convençuda que el Xavi us diria el mateix.
3: Moltes
1: gràcies. I, bueno, i espero i desitjo que ens convideu a l'estrena i si I podem tant. col·laborar d'alguna manera <ríe> més a fons, jo ofereixo personalment.
2: Moltíssimes gràcies i només estar aquí i poder parlar de la pel·lícula ja és una gran ajuda.
1: I t'agraï moltíssim gràcies. que hagis vingut personalment a explicar-nos aquest projecte tan important, no?, jo crec, i tan mm. maco. Moltíssimes gràcies, gràcies a
2: vosaltres.
0: Anna. Això és Espai Vital. I ara
1: us deixarem pas amb una entrevista que van fer l'altre dia el Xavi i jo a la cap de comunicació Isabel Martínez de Sonrisas de Bombay.
4: Ara l'Espai Vital volem parlar amb una organització no governamental anomenada Sonrises de Bombay. I volem parlar-ho amb, amb la cap o responsable de comunicació. Ella es diu Isabel Martínez. Bon dia. Hola, bon dia. Isabel, qui és Sonrises de Bombay?
5: Doncs com bé dèieu, Sonrises de Bombay és una, una organització no governamental que des de l'any 2005 treballa els slums de Bombay, que són els barris de barraques d'aquesta ciutat, eh, actuant per combatre la pobresa que moltes persones, o sigui, les persones que habiten en aquests eh, barris, pateixen. Eh, tenint en compte que Bombay és una ciutat d'uns 20 milions d'habitants i que més la, al voltant del 60% viuen en aquests barris, doncs, la situació de la ciutat és, és bastant greu. No? Bombay és una ciutat amb molts contrastos on trobes la riquesa més extrema. Ara també una classe mitja que està despuntant, no? va creixent, però sobretot hi ha moltíssimes persones que viuen en situacions de pobresa extrema i que cada dia veuen els seus drets fonamentals vulnerats.
4: Què fa que persones que visquin al nostre país se'n vagin a bombar eh, i, i, i no sé si vosaltres també recleu els problemes del nostre país, però què fa que us vulgueu anar cap allà i no us quedeu aquí?
5: Aviam, com, com tots sabem... I, i més ara en aquesta situació i en aquest context de crisi socioeconòmica les situacions de pobresa, com tu dius les tenim també a la cantonada de casa no? sempre, però ara um, estem vivint uns anys difícils no? en el nostre cas treballem a Bombay doncs evidentment ni per sort hi ha moltes entitats, cada una amb la seva missió amb el seu objectiu i el nostre està a Bombay perquè l'entitat neix d'un viatge un viatge bueno, turístic que en Jaume Sant Llorente, que és el nostre fundador i director general, va fer fa fa uns sis anys, i en un viatge doncs, va conèixer un orfenat que estava a punt de tancar les seves portes. Això doncs, va fer un clic en el cap del Jaume, que va decidir fer un canvi en la seva vida i eh, posar-se a treballar per fer que aquest orfenat no tanqués les seves portes. A partir d'aquí, doncs, la manera que bueno, es va posar a treballar va, va, va construir, no? va crear l'estructura de l'ONG, que era l'estructura que necessitava per poder treballar en allà i per poder tirar endavant aquest projecte. A dia d'avui, ja fa uns anys, aquest orfenat és autosostenible gràcies a una escola que fa que, que el projecte s'hostingui per ells mateixos i l'entitat ha anat creixent, l'estructura ha anat creixent, hi ha moltes persones treballant i els projectes també han anat creixent. Per tant, les nostres línies d'actuació ara van de cara a l'educació, a la salut i també al desenvolupament socioeconòmic, sobretot ah. en tema de dones.
4: Amb quin projecte esteu treballant en aquests moments?
5: Doncs ara en tenim diferents. Com et deien aquests tres àmbits és en que s'emmarquen els nostres projectes. En l'àmbit educatiu, el que bueno, estem orgullosos de que en aquests anys, que tampoc estan és, és des del 2005 fins ara, eh, tenim projectes en, en, per l'educació preescolar, que és el projecte Valguadis, després una escola i Aixodan, que és el que cobriria l'educació obligatòria. I tenim un projecte que vam començar l'any passat, que és per fomentar... Eh, la continuïtat dels estudis no obligatoris, no? perquè realment a Bombay és una ciutat amb una gran manca d'oportunitats i podeu oferir l'opció als joves de continuar estudiant és el que els hi pot, pot obrir les portes del futur i també pot ajudar a que la vida de la comunitat millori no? i aquesta transformació que fem conjuntament eh, les entitats que treballem i les, les comunitats amb les que treballem. Ha no? de ser un pacte de treball conjunt perquè si no no, no tindria sentit aquesta transformació social. Això de cara a l'educació. També en l'àmbit de la salut treballem amb, un, amb la prevenció, el tractament de, i la sensibilització sobre la lepra des de, la, des de també gairebé els nostres inicis i des d'aquest any estem en un projecte d'oncologia pediàtrica, no? que també bueno, doncs és un repte nou perquè es van detectar que hi havia força casos i molt, molt una manca important d'accés als tractaments no? pels nens i nenes d'aquestes comunitats dels islams, llavors vam, de, vam apostar per, per treballar en aquesta, en aquesta línia i en tema de dona doncs treballem amb grups de dones que bueno, mitjançant Eh, bueno, unes cobreixen el que seria el, la part nutricional d'aquest projecte Balguadis d'educació preescolar i les altres s'ocupen de la cantina de la nostra oficina que tenim allà a Bombay
1: O sigui que vosaltres, Isabel, Soc la Maria Hola, Hola. Eh, Vosaltres també integreu a les persones d'allà en el vostre projecte, vull dir
5: és fonamental, o sigui, en tot el que seria la cooperació el desenvolupament, comptar eh, amb les comunitats amb les que treballes en les diferents fases dels projectes, tant a l'hora de, de, de diagnosticar-los i de dir, bé, hem de treballar en això, hem de treballar en educació, hem de treballar en salut, en quin tipus de projectes, com a l'hora d'implicar-los en el seguiment d'aquests projectes, perquè si no hi ha aquesta implicació i aquest feedback la transformació que demanem no? aquesta transformació per avançar en el respecte dels drets humans, per generar cada cop més oportunitats eh, aquesta transformació social no? cap a una millora de les seves vides no, no seria possible.
4: Molt bé, I ara la part diguem, més còmica de, de tot això és el projecte Risses por Sonrisses que ja heu endegat, hi ha una plana web explica'ns una mica aquest projecte.
5: Clar, nosaltres aquí, a, a l'estat espanyol, eh, treballem doncs, per captar recursos, per tirar endavant aquests projectes, però també treballem la sensibilització, per donar a conèixer quina és la realitat d'aquests slams de Bombay, no? perquè si no expliques què és el que està passant, seria molt difícil que la gent es volgués implicar i recolzar el nostre projecte, que a fi de comptes els nostres socis i sòcies, les empreses que col·laboren amb nosaltres, són els que ens ajuden, no?, tirant endavant. Llavors, en guany, vam decidir el dia 17 d'octubre, és el dia internacional per la lluita contra la pobresa, i vam organitzar, bueno, vam organitzar diferents accions, però una, volíem que fos online, volíem que permetés la participació de moltes persones, i vam pensar que en aquest moment, no, que és un moment complicat per moltes persones, com dèiem també aquí, i el nostre tema que tractem és un tema molt seriós, eh, per què no, doncs, recolzar-nos en el sentit de l'humor i en aquest cas vam anar a buscar els monologuistes no? que tan sovint ens fan riure per la televisió i en tants espectacles i vam organitzar aquesta web que es diu Rises per Sonrises l'objectiu era vam demanar diferents monologuistes la seva participació, vam organitzar un parell d'espectacles i la idea era, bueno, vam penjar aquests monòlegs a la web i la idea era que les persones que entrin i que els mirin els comparteixin. No? Si s'han rigut, si han passat una bona estona, comparteixen aquest monòleg amb els seus contactes o per correu electrònic o per Twitter o per Facebook, fan passar una bona estona també als seus amics i alhora estan donant a conèixer la tasca que fa Sonrises de Bombay, no? que això és molt fonamental, no? arribar cada dia a més persones. A més a més, la web donava l'opció, que això va acabar a, a finals de novembre, de que les persones que compartissin i volguessin entressin en un, en un sorteig per viatjar a Bombai per conèixer els nostres projectes. Un viatge d'una setmana per dues persones i el resultat el donarem la setmana que ve.
4: Molt bé, anem acabant, Isabel. Eh, de quina manera la gent que ens estigui escoltant en aquests moments eh, pot col·laborar, es pot posar en contacte amb vosaltres, eh, de quina manera poden col·laborar, eh, Mira, què poden fer?
5: Jo els diria que si volen contactar amb nosaltres, truquin al 9 3 4673445 o ens envin un correu a info a@sonrisas de Poden ampliar tota la informació a la web que és 3 i en aquí trobaran la manera de fer-se soci que és... Bueno, eh, és una, una cosa fonamental per totes les entitats i per nosaltres, doncs, la veritat que és, és fonamental. No? Totes les persones que, que ens ajuden amb aportacions mensuals, que fan donacions, també les empreses que s'impliquen i també es poden posar en contactes amb nosaltres si volen participar com a voluntaris aquí, perquè nosaltres no fem voluntariat internacional, però sí que eh, sempre necessitem mans a l'hora de tirar endavant les tasques que treballem aquí Eh, bueno, de sensibilització, com us deia, i de captació de recursos. Per tant, les formes d'implicar-se són moltes i estarem encantats de que la gent es posi en contacte amb nosaltres.
4: Molt bé, repetim el telèfon 93 467 3, 4, 4 5, sí. o a través del correu info arroba sonrisesdebombai.org. Exactament. Doncs Isabel, eh, Isabel Martínez, gràcies gràcies per, per escoltar-nos i per deixar-nos i per explicar-nos tot això que ens has dit. I també recordem a tots aquells que ens escolten que el dia 4 de febrer Eh, ells seran membres, col·laboradors de, de l'espai Fem Monòlegs que es realitza aquí al Teatre de l'Ateneu de Cerdanyola. Isabel Martínez, gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar tot això.
4: Molt de gust, Isabel.
1: Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. I després de l'entrevista a la Isabel, i vinculat als monòlegs també, us volem recordar els nostres. Aquest any serà la quarta edició de Fem Monòlegs amb el Xavi Casas al cant davant i us esperem a l'Ateneu a les 8 amb monologuistes com el nostre Albert Castro, el José Romero, Joaquín Blanco, Pilar Xavarrias, Carlos i Javier Soler, Dani Pérez i la col·laboració espacial de GDC Dansa i Ramon Sauló acompanyat pel guitarrista Joan Eloi, que col·labora al Buenafuente. I res, us volem veure a tots a l'Ateneu per una bona causa. Els diners recollits aniran a la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Ja sabeu, el 4 de febrer a les 8 us esperem a l'Ateneu de Cerdanyola. I després voleu venir a sopar amb nosaltres? Doncs també podeu venir a sopar després de l'actuació. Apa, animeu-vos a venir a fer monòlegs. I amb aquest ànim de riure després dels de monòlegs, anem a fer el torn de la nostra roda informativa. Fem una volteta a les nostres poblacions que coprodueixen el nostre programa. Anem a Ripollet, Barberà, Montcada, Santa Perpètua, Sabadell i Cerdanyola. Bon dia, Ripollet. Remerrera.
3: Hola, Maria. Bonany, Aquesta setmana des de Ripollet us parlem del Servei Respir de la Diputació que ha permès a 1.600 famílies allogerir la dependència a Ripollet. L'àrea d'atenció a les persones de la Diputació de Barcelona ha fet una bona valoració d'aquest Servei Respir. Es tracta d'un programa d'estades temporals adreçat a les famílies que tenen el seu càrrec persones amb dependència, ja siguin persones grans de més de 65 anys o persones amb discapacitat psíquica, d'edats entre 6 i 65. El servei es basa en estades temporals residencials de 15 dies a dos mesos de durada en el cas de la gent granada. Gran, i de 3 dies a 2 mesos en el cas de les persones amb discapacitat psíquica. La finalitat és millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores, proporcionant-los un temps de descans. Durant el 2011 han atès 1.129 persones grans de 89 municipis diferents i 524 persones amb discapacitat de 95 municipis diferents, entre ells el de Ripollet. A través d'aquest servei es pretén millorar la vida de l'entorn. I això és tot des de Ripollet aquesta setmana. Fins la setmana vinent.
1: Moltes gràcies, Reme I ara, Xavi Poza, des de Sardanyola.
6: Quan Antonio López, un serdañolencarlata a Lorca, ha posat en marxa la campanya solidària Lorca renace amb l'objectiu d'ajudar els damnificats pels terratrèmols de la localitat murciana. Un 29% dels diners recollits es destinen a la mesa solidària de l'Ajuntament de la població. Quan Antonio va Vaneja, serdañol, però va viure els terratrèmols del passat mes de maig a la localitat de Lorca, població on resideix des de que tenia 15 anys. El passat 11 de maig, dos terratrèmols d'intensitat 4.4 i 5.2 a l'escala de Richter van provocar la mort de nou persones i van deixar més de 300 ferits, a més de ...a més de la meitat dels edificis de la localitat. Sis mesos després, 10.000 persones encara no havien pogut tornar a casa seva. Davant d'aquesta situació, quan Antonio López ha posat en marxa una campanya solidària... ...que vol ser optimista i que consisteix en la venda de samarretes amb el logotip de la campanya. Les samarretes tenen un preu de 8 euros, un 29% del qual va destinat a la mesa solidària... ...de l'Ajuntament de la localitat murciana. L'objectiu somniat per López seria aconseguir convertir la data dels terratrèmols... ...l'11 del 5 del 2011, en la xifra de vendes de samarretes... 1.152.011. La pàgina web de López, catetosaurio.com, informa de com col·laborar amb aquesta iniciativa, amb samarretes que es poden adquirir contra remboursament o amb transferència a un compte del Banc de Santander. Juan Antonio López explica que 8 mesos després dels Trèmols, la ciutat necessita molta ajuda perquè cada cop es realitzen les iniciatives necessàries amb més retard. López comenta que les ajudes oficials arriben amb contagotes després de l'estímul inicial i encara hi ha molts edificis per construir i molts comerços tancats. López explica que la campanya solidària també serveix per pagar lloguers en una ciutat on hi ha pocs pisos lliures La campanya l'Orca Renace s'allargarà durant tot un any i es venen samarretes de les talles 8-10 a XXL a un preu de 8 euros cadascuna El projecte solidari està sota control de l'Ajuntament de l'Orca i figura com a campanya solidària al portal institucional de l'Ajuntament a internet Això és tot des de Cerdanyola Ràdio Fins la setmana vinent
1: Gràcies Xavi, i ara de la mà de Judit González La crònica de Barberà
7: Salutacions des de Ràdio Barberà. La regidoria de gent gran de Barberà del Vallès ha presentat el nou programa d'activitats Activat Més 60. Entre el ventell de propostes trobem les incloses al cicle d'activitats física i saludable. Així doncs, aquells que estiguin interessats en aquest cicle podran optar diverses activitats, com un taller de gimnàstica per millorar la flexibilitat, la coordinació i el to muscular, tallers sobre moviment conscient i relaxació, altres com de xicang, passejades pels parcs de Barberà i iniciar-se al country en un taller en el que s'ensenyaran nocions d'aquest peculiar ball. A més d'aquestes activitats, el programa acull aspectes tan diversos com la formació, les noves tecnologies, la cultura i l'expressió creativa. Fins la setmana vinent!
1: Gràcies Judit i la
7: Silvia dia des
1: de Múncada Ràdio.
8: Hola, salutacions des de Moncada a l'Espai Vital. La Federació d'Associacions de Veïns de Moncada i Reixac ha començat l'any reprenent les seccions a favor de la sanitat pública i per reclamar que torni a funcionar al municipi el Servei d'Urgències Nocturn que es va clausurar el juliol passat. L'11 de gener va tenir lloc el primer acte de l'any i va consistir en una xerrada del secretari de la Plataforma d'Empeus per la Sanitat Pública, Antoni Barberà, que va donar una autèntica injecció de moral i optimista per mantenir viva la lluita veïnal. No ens hem de resignar ni deprimir, sinó denunciar per la via civil administrativa internacional i penal totes les decisions de l'Estat que atentin contra els drets de la ciutadania, va ser el missatge de Barberà, qui va posar com a exemple d'aquesta nova estratègia la dimissió del president de l'Institut Català de la Salut, Josep Prat, com a director general del holding d'empreses municipals de Reus, Innova i com a director de serveis de l'Ajuntament de Reus, arran d'una denúncia de la CUP de Reus per la incompatibilitat en els càrrecs públics i privats que compaginava. Barberà també va desmuntar alguna de les idees del discurs oficialista que s'ha instal·lat en la ment de molts ciutadans, que convençuts que el sistema de sanitat pública actual és insostenible i que cal fer sacrificis. Catalunya dedica el 6% del seu PIB a la sanitat, molt per sota d'Espanya, que hi dedica gairebé el 7% i de la Unió Europea amb el 7,5%. No és veritat que es gasti molt, va dir Barberà, sinó que es vol convertir la sanitat en un negoci i la salut en un mercat, va concloure. Doncs bé, això és tot. Fins la setmana vinent. Moltes gràcies,
9: Sílvia. I per acabar, estrella Núñez des de Santa Perpètua. Salutacions a l'Espai Vital des de Santa Barbeto en aquest primer programa del 2012. La campanya a Santa Barpètua Cap Infant Sense Joguina, organitzada per l'Àrea de Benestar Social i Atenció a les persones de l'Ajuntament de Santa Barpètua de Mogoda, ha assolit els seus objectius, segons va anunciar el regidor de Serveis Socials, Francesc Rodríguez. Es van arribar a recollir més de 650 joguines que van servir perquè 62 infants de 27 famílies amb pocs recursos de la localitat tinguessin una nit de reis com la resta. El regidor de Serveis Socials es va mostrar molt satisfet amb la resposta ciutadana a aquesta iniciativa per recollir joguines joguines per als infants més vulnerables del municipi. S'han donat joguines noves, no i no sexistes, i també s'han aportat joguines usades però amb molt bon estat. La proporció ha estat de 340 de noves. Rodríguez ha agraït la col·laboració de comerços, entitats i tres partits polítics en la campanya i ha afirmat que la ciutadania per Patuenca es mereix un reconeixement per la seva solidaritat. Els lots per a cada infant estaven format per tres regals i la resta de joguines es distribuiran als centres oberts i a un nou espai que es crearà a l'àrea de benestar social per als infants mentre els pares són atesos. Això és tot des de Santa Barètua fins al proper programa.
10: Mandile es de Zimbabue. Tiene 15 años y de ser oposit positivo.
9: Ecedine de Etiopía tiene que
0: Sufre malaria. Tuberculosis Mal chagas. El diagnóstico es complejo.
1: Es una enfermera que sin tratamiento es mortal.
0: Sin embargo, su precio és alto para recursos. El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento, no hay cura.
6: A tu salud, Negash.
11: A tu salud, si saca
0: Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas, otros se curan. A tu salud,
3: Ereni. Gracias.
0: Pa i vital.
1: I setmana rera setmana n'em escoltant els capítols d'Alta Sensibilitat. Aquesta setmana toca el capítol
10: 9. A continuació, les ofrecemos Alta sensibilitat, un libro sobre ellictus. Alta sensibilidad, un libro de Isabel Palomeje, escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López. Una producción de Spy Vital.
1: La salida del Hospital Valdebron significó un nuevo punto de partida. Por una parte, el hecho de abandonar aquel recinto donde los médicos con su distancia me habían hecho sentir un caso perdido me animaba. Por otra, el miedo a cuál sería mi futuro a partir de aquel preciso instante se apoderaba de mí. Mientras la ambulancia se acercaba a la puerta de salida... En mi cabeza bailaban las imágenes de las últimas semanas, la cena del 28 de febrero, los rostros de los amigos y mis padres, las enfermeras, el frío, el dolor, mi rostro desfigurado en el espejo. Cerré los ojos para borrar los pensamientos. Las lágrimas me caían por las mejillas y más que nunca me sentí como una muñeca. ...con un cuerpo rígido y sin voluntad. De aquellas semanas en el hospital... ...me llevaba el recuerdo el Marsa... ...y las secuelas de la hemiplegia... ...en mi lado derecho. No hablaba correctamente... ...no andaba... ...no leía... ...y mi rostro todavía era un embrollo... ...de inflamación y parálisis. El 26 de marzo, pues... ...abandonaba mi habitación de aislamiento... ...en la planta de traumatología prácticamente un mes tras el para volver a casa. No era demasiado consciente del tiempo que había pasado, pero mi padre recogía en una especie de diario cada paso, cada acontecimiento en la cronología de mi enfermedad. 30 días y volvía a mi hogar, a mi habitación de siempre. Volvía, pero siendo una persona muy distinta de la Isabel que había crecido entre aquellas paredes. Ya en la puerta de casa pensaba que me habría gustado entrar por mi propio pie. Que me habría gustado volver sin aquella congoja que me recorría todo el cuerpo. Que hubiera preferido, en definitiva, que aquel primer día fuera un primer día de esperanza. Pero, en cambio, me sentí agotado, asustado y demasiado nervioso. De aquel primer día, solo recuerdo mi silla de ruedas avanzando entre los muebles tropezando a cada paso, recordándome que aquel hogar estaba hecho para personas que podían andar y no para inválidos que no controlaban ni las distancias ni los movimientos. Más que nunca, me sentí prisionera de aquel montón de chatarra, además del propio sentimiento de impotencia y desaliento que me atenazaba. Así que dos días más tarde, cuando sí se cumplía el mes de aniversario tras el accidente cerebral, Mi padre anotó... Derrumbamiento total. Fin de semana malo en el terreno psicológico. Su deformación profesional, cabeza de ingeniero... ...le conducía a seguirme... ...a analizar cada gesto o cada nuevo síntoma... ...para no perderse en ese marasmo de terminología médica... ...y ser consciente de que había hecho todo lo que se podía hacer en cada momento... ...que no había dejado perder ninguna oportunidad... La responsabilidad de ese hombre Me conmovía profundamente Y viéndome más desvalida que nunca Asumió con firmeza las riendas de la situación Mis padres llevaban semanas pidiendo favores Buscando orientación más allá del protocolo usual en estos casos Habían movido todos los hilos de amigos y conocidos Para que el paso siguiente en mi recuperación Ya estuviera planificado y decidido de antemano que fuera el más adecuado... y que me permitiera la transición... con el mejor resultado. Ellos, como yo... habían comprendido que nos encontrábamos... en una carrera cruel contra reloj. Cada día que pasaba sin rehabilitación... podía significar el estancamiento... la pérdida de una conexión neuronal. El entumecimiento fatal de un músculo. El extravío de una oportunidad para andar. Hablar... ...o pensar de la manera más autónoma posible. De modo que aquel día de mi derrumbamiento total... ...yo solo pedía, llorando desesperadamente... ...que por favor, me llevaran cuanto antes al Instituto Goodman. Ya no podía esperar más. Mi cuerpo y sobre todo mi cabeza no toleraban la paciencia... ...que sólo podía ser sinónimo de conformismo... E Isabel Olevassi como me sentía no éramos nada
10: conformistas y hasta aquí Alta Sensibilidad un libro sobre elictus Alta Sensibilidad un libro de Isabel Palomeque escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López una producción de Spy Vital Alta Sensibilidad un llibre de plataforma editorial.
1: Cada cinc segons algú es queda sec al món. Cada minut, un nen. El 75% d’aquesta ceguesa es pot prevenir o curar. La Fundació Ulls del Món lluita contra la ceguesa habitable en territoris sense
8: recursos. Ajuda'ns a fer arribar a més ulls el dret a la visió. Ulls del Món.
0: Estàs escoltant Espai vital.
1: I ara, anem a escoltar a l'Espai de Salut, Salut pública de la Diputació de Barcelona, amb un tema molt interessant, perquè els agrada el sushi, a la
4: Salut
12: La globalització ens ha donat a conèixer hàbits alimentaris ben diferents als nostres. Consumir peix cru, típic de cultures orientals, és un exemple clar d'aquests canvis i això ens ha portat a sentir parlar de perills com l'anisakis.
9: Amb la col·laboració del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona...
12: Parlem de la prevenció de l'anisakis, fem-ho amb Alba Llorenç, tècnica de la Unitat de Seguretat Alimentària del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Què tal, Alba?
11: Hola, què tal?
12: La primera pregunta sembla òbvia. Què és l'anisakis?
11: Bé, doncs, l'anisakis és un nematoda, és a dir, un cuc, i que pot parasitar els peixos i altres productes de la pesca i mamífers marins i també a nosaltres a les persones. A vegades, eh, no sé si algun oient eh, haurà vist Nisakis quan ha anat a comprar el peix, perquè es pot veure a simple vista. És un cuc de color blanc i que madeix uns dos centímetres. Eh, el que passa és que a vegades el trobem també enrotllat sobre si mateix, perquè és una forma que té de protegir-se, no? enrotllat eh, com una espiral, i a vegades, en comptes de veuràs blanc, es pot veure d'un color negre o vermellós, perquè a vegades... Eh, pren la coloració de les parts del peix, no?, com la fel o la sang.
4: Uh -huh.
11: I, eh, per últim, afegir que es troba normalment a les vísceres del peix... ...però també al múscul, que seria el que nosaltres diem la carn del peix, no?, el que es menja. El...
12: I com arriba als peixos aquest paràcid?
11: Sí, doncs bé, hem de parlar del seu cicle biològic, llavors. A veure, els ous d'aquests cucs estan al mar. Uh, aquests ous oclusionen i les larves que hi surten són ingerides pels crustacis. Els crustacis recordem que són com les gambes i eh, aquest tipus d'animals. Eh, aquests crustacis ingereixen aquestes larves, i aquesta larva evoluciona en el seu interior. Després els peixos i els calamars ingereixen aquests crustacis, crustacis i, per tant, ingereix, ingereixen la larva d'anissàquis. I, finalment, els peixos grans i els mamífers marins mengen aquests peixos. Eh, de forma que aquesta larva eh, madura en el sistema digestiu d'aquests eh, animals i es forma el cocadul, que a la vegada produirà ous que s'expulsaran al mar a través de les femtes d'aquests animals i d'aquesta manera es tanca el cicle biològic.
12: El cicle, sí. I quins peixos poden tenir, Anisaki i Salva? Eh... Tots o hi ha algunes Molta. espècies...
11: Moltes espècies, podríem citar la sardina, el lluç, la maira, el barat, el rap, el bacallà, salmó, sardina, llosset, saitova, etc. I fins i tot el calamar. I voldria afegir que els humans, quan ens paracitem de, de l'anissàquis, és quan nosaltres actuem com, per exemple, els mamífers marins, No recordem el cicle biològic, és dir, per depredació, quan nosaltres ingerem, ingerim aquests peixos... Eh, productes de la pesca que estan parasitats.
12: I quines malalties poden transmetre a l'home i quins són els símptomes?
11: Quan ens parasitem amb l'anizakis, eh, eh, aquesta parasitosi es diu anizakidosi. I els símptomes que dona són dolors abdominals, nàuseas i vòmits. I en algunes persones també poden desencadenar una reacció al·lèrgica.
12: Escolta, esclar, hi ha molta gent que li agrada molt el carpaccio de peix, d'alguns peixos, i no sé, coses com el sushi o el tataki, no? Això vol dir, el que tu comentes vol dir que no podem menjar o que és preferible no menjar carpaccio, sushi, tataki? Sí,
11: sí, sí que en podem menjar sempre i quan tinguem en compte una sèrie de mesures, que són les que ara us citaré. En primer lloc, hauríem de netejar bé el peix per eliminar bé les restes de l'aparell digestiu, perquè ja hem dit que allà, sobretot, n'hi poden haver. En segon lloc, eh, bé, si el peix l'haguéssim de cuinar, doncs cuinar-lo bé perquè quedi cuit a l'intre. Però en el cas que tu em comentes, eh, la, del peix cru o semi cru el que hem de fer és congelar el peix, perquè congelant-lo... Eh, eh, matem aquest paràsit el, el paràsit mora.
12: Uh -huh. I el...
11: A, a, a nivell domèstic el que sí. recomanem és eh, fer una congelació del pell durant 48 hores eh, per, perquè així, diguem, s'arribi als menys 20 graus.
12: No anava a preguntar, i t'agrairia una resposta ràpida perquè estem ja en el límit de temps, amb el peix salat o marinat, què passa, Alba?
11: No, l'anissakis no s'elimina amb el salat, ni amb el fumat, amb fred, ni amb la llimona, ni amb els cabells, ni amb d'aquestes eh, tècniques. Els únics tractaments que asseguren la seva destrucció són, com hem dit, la cocció i el congelat.
12: Compte, doncs, amb el peix cru o poc fet, no? Poc fet també, no? Millor compte, fatet. Compte,
11: sí. En aquest cas, eh, llavors el que hem comentat, congelar-lo.
12: És una forma de prevenir la l'anissakis. va Llorenç, tècnica de la Unitat de Seguretat Alimentària del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Gràcies i fins una altra ocasió.
11: Gràcies a vosaltres.
1: Quina gana que tinc, eh? Oh, a veure, anem a parlar amb la Conxita Naudí. Diem que ens ha preparat sorpresa. Cotxita, Que ens has preparat aquesta setmana?
13: Aquesta setmana, mira, uh, vaig aprofitar que em van convidar a un dinar i una de les persones que hi havia va portar un pastís fred i com que em va agradar tant, he pensat que, mira, valia la pena donar-lo perquè us, us agradarà, vaja, és senzill i molt bo. Mireu, aquí l'opció és fer vosaltres el pa de pessic o comprar-lo fet. Jo crec que més ràpid és comprar-lo fet. O sigui que un pa de pessic, que sigui rodó o quadrat. Dos gots de llet. Mig litro de nata líquida. Dues terrines de formatge Filadèlfia. Un sobre de collada. 4 cullerades de sucre. I ara ve la preparació. Mireu, s'agafa el pa de pessic i es talla a molt de compte tot a l'ullar i es fan dos o tres pisos. A part, es barregen tots els ingredients en un bol i es, es trituren amb la batedora. Quan està tot ben batut es posa el foc fins que agafi el bull. Així que agafi el bull el que heu de fer és tancar el foc i apartar-ho. Amb aquesta barreja es farceix el pa de pessic per pisos. O sigui, fer una capa, posar-hi un, un pis de pa de pessic, un altre de barreja i aixins. I quan hi està tot es tira per damunt tot lo que queda, deixant tot el pa de pessic tot ben cobert. Es posa a la nevera amb una safata que pugui presentar-se, que, que sigui maca, vaja, eh? que es pugui presentar a la taula. Queda molt bo, o sigui que desitjo que, que el fàgueu. Jo em vaig prendre nota, eh? Adeu-siau.
1: I una setmana més, moltíssimes gràcies per escoltar-nos, per acompanyar-nos en aquest camí. I avui, aquesta cançó de pastora, tengo dedicada al nostre tècnic de so, el Jordi Puy. Gràcies, Jordi.
7: Me he levantado tarde y he mal. He a la calle y no he encontrado nada. He cavilado mucho. Pensa, pensar pensar Y todo por culpa hay tanta gente que me da tanta pena Que buscan problema en cualquier tema y me marean Me despitan, me bloquean, me envuelven en un rollo Que ya no hay quien se lo crea No me dejo caer, ni me dejo pisar Tengo el arma a espabilar de tanta tontería escucha porque tengo tiempo, tengo ganas tengo amor dentro de mi cama tengo un chiste que no cuento para reírme yo por dentro tengo mucha mala leche cuando algo se me tuerce tengo lunas, tengo soles tengo un tío que me pone tengo, tengo, tengo y retengo y me mantengo, tengo si me sobra me lo vendo Y así, así Disfruto el extrapelo Tengo un túnel y un lucero Pa' alumbrar lo que más quiero Tengo un nudo en los tacones Y camino a trompicones Tengo chispas y jaleo, Y sigo tu contoneo Tengo ganas de robarte De quererte y de timarte